0: Fala moçada, tudo bem? Mais uma vez, Mini Front no ar. Um prazer sempre estar aqui para a gente dividir, compartilhar e, e tentar entender o momento. Momento crucial no mercado do boi, hein? Depois de algumas semanas, parece que tem alguma coisa se mexendo. Não à toa. O título desse Mini Front é Canal de Estabilidade Ameaçado. Vamos lá. Essas informações chegam para você com apoio especial de MSD, Vemax Fibro, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran e Gerente de Pasto. Moçada... Essa semana bastante tumultuada, entrega de soja aqui em Goiás. Está um. Está um, uma dificuldade para você conseguir caminhão, dado a, a produção extremamente alta de soja, um, fila para descarregar, difícil achar caminhão. Uma semana desafiadora, né? A gente já tinha lidado aqui com algumas pragas, né? Que, que, que rondam aí o capim, né? cigarrinha, lagarta, cigarrinha, principalmente aqui no nosso caso, da amarela e da preta, né? ainda bem que não é da vermelha e da preta, mas cigarrinha, lagarta, na pastaria nova que a gente formou esse ano, né? nós tivemos grilo, moçada, que eu nunca vi grilo, nós tivemos... Agora, mosca do estábulo, moçada, em Goiás, área de pastagem, uma condição aqui específica que acabou ocorrendo na fazenda, não tem nada a ver com resíduo alimentar, com, com esterco, com nada. Existe mosca do estábulo em pastagem em Goiás. E por fim, né, Nessa hoje, infelizmente nós tivemos um ataque de abelha, Perdemos dois cachorros da família. É muito difícil, cara. Então foi um... Esse, esse é o desafio de ser pecuarista. Tá preocupado com o mercado, com a China, com a abelha, com a cigarrinha. Aí você vai olhar a cigarrinha e ver a mosca do estábulo. E esse é o nosso dia a dia que não é fácil de ser um produtor. Moçada, o que está que acontecendo em mercado? Vamos lá. Nós começamos uma semana... Falando, falando para os assinantes a seguinte coisa, o canal de estabilidade ainda permanece e precisa acontecer algum fato novo para ele ser quebrado. Pois bem, de terça-feira em diante, começou a aparecer uma nuvem, né, que talvez esse fato novo comece a se tornar realidade. Foram, na verdade, algumas coisas em conjunto. Primeiro, frigorífico pagou melhor o boi nas últimas semanas, o que, que eu estou querendo dizer, 355, 360 em São Paulo... E é fato que alongou a escala. Isso aconteceu em São Paulo com alguma intensidade, Goiás, tem gente já com abate para o mês de abril, Mato Grosso do Sul, mas principalmente em Tocantins, Pará, Rondônia e Minas Gerais. Mato Grosso talvez ainda não. Então pagou melhor e alongou a escala. E agora o frigorífico se acha né, na condição de dar uma testadinha no mercado. As vendas de carne no mercado interno estão em pleno meio de mês. Então é natural não há um desmantelo na carne, mas há uma dificuldade maior nessas próximos 10 dias. Isso é natural. É... essa esse alongamento de escala, eu, eu diria que também é natural, ou seja, que eu quero dizer, é sazonal. Nós estamos chegando, né, em abril e maio. Nós já estamos mais próximo de abril do que de fevereiro, né? Então, assim a safra vai ficando madura. Algum animal tem que sair a pasta, algum boi gordo tem que sair a pasta. Nós mesmos aqui vamos ter animais para maio e a gente não teve animais nos meses anteriores para abate, né? É, uma, uma, uma terceira coisa que aconteceu já falando de duas, né? O frigorífico longou a escala, pagando melhor vendas. A sazonalidade do mês. Terceiro caso que aconteceu foi China. E tudo que acontece com China, a gente tem que olhar com especial atenção. Primeiro, é bastante restrição. É a, a, aparentemente, o coronavírus volta a subir o número de casos novos na Ásia e na Europa. E no caso da Ásia, China, com a sua política de Covid-0, né, impõe restrições né, ao seu povo. E lá funciona a restrição. E tem um detalhe muito diferente da restrição na China do que a restrição aqui. No Brasil, quando a turma ficou em casa, principalmente com a injeção de dinheiro na economia por parte da ajuda do governo federal, as pessoas acabam comendo mais carne, porque o consumo de carne bovina no Brasil ele é muito centrado dentro de casa, ao contrário do que na China. As pessoas ficando dentro de casa, elas comem menos carne bovina. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, até estava falando hoje isso com uma, uma, uma amiga de Xangai, a carne suína é mais barata do que o legume na China. Então, olha só, então não é nem questão de é, deixar... Primeiro que a boa parte do costume de compra de carne bovina e consumo é fora de casa, é fora do domicílio. Né? Então, se as pessoas estão confinadas no domicílio, naturalmente a demanda pode cair. Segundo ponto, é, o consumo dentro de casa ele é severamente atacado pelo suíno, que chega a ser mais barato que o legume na China. Então, só para ter uma ideia de, de, de que esse Covid realmente na China é, é, tem um efeito contrário do que aqui no Brasil. Ou seja, é deletério para a perspectiva de consumo de carne bovina. É, e talvez em função disso, de uma certa saturação de mercado, há uma acomodação nesse momento nos preços da carne bovina na China. Aqueles 8 mil dólares por tonelada de dianteiro já estão na faixa aí de 7.300, 7.400. Não é um desmantelo, ainda é um pressaço, mas né, algum ajuste está tendo. E por fim, o quarto ponto é o dólar de 5 querendo ameaçar, quebrar esse, esse suporte aí no 5. Então, quando a gente junta esses quatro momentos, a gente viu esses quatro fatos, a gente viu o frigorífico, ao invés de pagar 355, 360, vamos dar aqui o exemplo de São Paulo, pagar 340, 350 e fazer oferta por boidão China de 330 a 335. Como diria o Galvão Bueno, lembra da Fórmula 1? quando imagina, por exemplo, o sujeito liderando a prova e aí o segundo colocado a cinco segundos do primeiro, que para a Fórmula 1 é uma eternidade, e só que a gente vê o segundo colocado se aproximando até que ele chega e a diferença fica no visual, como diria o Galvão Bueno, né? E aí o Galvão fala: Pois bem, chegar é uma coisa, passar é outra. Aí começa aquela briga, né, do segundo colocado do carrinho tentar passar o primeiro e tal. O primeiro fecha a porta. E aí o Galvão gosta, né, porque aí ele ele usa toda a, a narrativa dele, né, a forma de narrar. E é a mesma coisa no boi. Então assim, é, é fazer pressão, tentar fazer pressão é uma coisa. Agora isso de fato virar é outra. Então tem duas perguntas em aberto. Vai intensificar esse movimento quebrando de fato, né, na realidade, a, a, o momento né, de estabilidade da arroba. E o segundo, o pecuarista vai aceitar pecuarista é esse que se por um lado o invernista está um pouco mais aliviado com ágil do boi magro, por outro está encarando um custo de produção para engorda absolutamente proibitivo. Então, assim, resta dúvida, ou seja, tentar baixar é uma coisa, criou o frigorífico, criou a condição, alongou um pouco a escala, mas conseguir baixar é outra, como diria o Galvão Bueno. Um abraço, obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Vamos enfrentando aqui os desafios do campo com muita saúde, graças a Deus, muita força de vontade, muita disposição para vencer. Entregando a nossa soja, entregando daqui a pouco a boiada de pasto, a Recria também já entregou parte do seu trabalho, a Safra 21, 22, está bem madura, caminhando aí agora para o seu último trimestre. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima moçada.